1: Moscú, 1936. Uno de los dictadores más sanguinarios de la historia reina en el Kremlin. Stalin. Despiadado y todopoderoso, anuncia haber obtenido en las elecciones el 98,6% de los votos y agradece a sus compatriotas que entreguen su sangre y sacrifiquen sus vidas me llena de alegría saber que la sangre vertida por nuestros soldados no ha sido en vano y ha producido resultados sus súbditos viven sumidos en el miedo y obsequian al tirano con interminables aplausos él saca su reloj fingiendo impaciencia entre el público Vasily Petrovich Nikolaev recuerda los camaradas se miraban unos a otros. Nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. No sé por qué, pero terminé sentándome. Dos días después es encarcelado, golpeado y torturado, pero su fe en el comunismo no flaquea. ¿Cómo es posible? Stalin y sus cómplices han fabricado una mentira planetaria fundada en su pasado y alimentada por sus crímenes. Un enorme engaño que sigue envenenando muchas mentes. Una mentira, tras la que acecha el apocalipsis. Apocalipsis. Stalin. ¿Quién es Stalin? ¿Un parapeto contra el nazismo? ¿El pequeño padre de los pueblos? ¿Un asesino de masas? Stalin dijo una vez, la muerte resuelve todos los problemas. Si eliminas al hombre, termina el problema. Pero ¿cómo consiguió extender su poder por medio planeta? Utilizando imágenes de archivo coloreadas, descubriremos cómo ascendió al poder este joven seminarista y cómo terminó convirtiéndose en un demonio. Primera parte. El demonio. 22 de junio de 1941. Sin previa declaración de guerra, las fuerzas aéreas alemanas atacan la entonces conocida como URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los alemanes avanzan a un ritmo devastador. En pocos días, capturan cientos de miles de prisioneros. Hitler, jefe de la Alemania nazi, alcanza sus objetivos bélicos. Destruir a su mayor enemigo, el comunismo, y a su líder, Stalin, y conquistar lo que él llama el espacio vital de Alemania. El Führer declara, nuestro destino es el este. Lograremos destruir Rusia. Desde septiembre de 1939, sus fuerzas han invadido Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia y Grecia. Ahora avanzan hacia Leningrado, Kiev y Moscú, la capital de la Unión Soviética. Nadie ha tenido el valor de advertirle, pero en la madrugada del 22 de junio de 1941, Stalin por fin despierta. Ha hecho lo imposible para evitar la guerra, llegando incluso a proporcionar a Hitler el combustible y los metales necesarios para derrotar a Francia. pocas semanas antes del ataque, el 1 de mayo de 1941, en la Plaza Roja, los soviéticos invitan a los alemanes a su tradicional desfile militar. Casi dos años antes, Stalin había tomado la iniciativa y sorprendido al mundo al firmar un pacto germano-soviético de no agresión con Hitler. El acuerdo incluía cláusulas secretas que daban a Alemania el poder sobre la mitad de Polonia y los países bálticos. El 23 de agosto de 1939, el día de la firma del tratado, Hitler había ordenado a su fotógrafo obtener primeros planos de las orejas de Stalin, ya que, según él, los lóbulos de los judíos eran deformes los de Stalin eran normales lo que descartaba su posible origen hebreo Stalin no es judío en realidad ni siquiera es ruso es georgiano y esta es también su lengua materna y aunque es educado dentro de la iglesia ortodoxa rusa su mentalidad se parece más a la de un déspota de oriente medio La primera foto conocida de Stalin, un niño del coro de 14 años, fue tomada en 1892. Stalin nace el 6 de diciembre de 1878 en Gori, un pequeño pueblo cercano a Tiflis, la capital de Georgia. Con 170 millones de habitantes, el imperio ruso es el mayor del mundo. En San Petersburgo, la dinastía de los Romanov reina desde hace tres siglos. Su emperador actual, el zar, es Nicolás II, un soberano débil y devoto. La Georgia de Stalin es un rudo país del Cáucaso, donde turcos, armenios, kurdos y una minoría judía luchan por coexistir. Su padre, Visarion Yugasvili, es un zapatero aficionado al vino, cuyos rasgos físicos parece haber heredado su hijo. Stalin, cuyo nombre completo en ruso es Josef Vissarionovich Yugasvili, ocultará la memoria de su padre, violento y bebedor. También lo hará con sus numerosas discapacidades infantiles, como sus pies palmeados, o la enfermedad que mató a sus dos hermanos, la viruela que dejó marcas permanentes en su piel marcas que los maquilladores del Kremlin intentarán desesperadamente disimular su brazo izquierdo es más corto que el derecho y desde que una carreta cayó sobre él cuando tenía 12 años cogía de forma perceptible tampoco puede ocultar su fuerte acento georgiano por lo que no habla mucho en público 3 de julio de 1941 las campanas del Kremlin, que alberga Radio Moscú, anuncian que Stalin va a pronunciar un discurso que resonará en todas las plazas públicas del país. Stalin ha necesitado 10 días para reconocer la amenaza alemana. El inquieto pueblo soviético escucha por fin su voz y su áspero acento.
0: Camaradas, ciudadanos, hermanos
1: y hermanas,
0: el pérfido ataque del
1: ejército nazi contra nuestra patria continúa y debo comunicaros que a pesar de la resistencia heroica del ejército rojo
0: el enemigo sigue avanzando
1: Serafina Panasenko una joven enfermera que escucha con asombro recuerda aquel momento terrible todo el mundo lloraba lo que más me impactó es que la gente se santiguaba y rezaba aunque nos habían enseñado que Dios no existe sin embargo Stalin, el nuevo Dios, perseguidor de la iglesia fue educado en un seminario en 1894, a los 16 años Joseph entra en el seminario gracias a una beca Posee una memoria excepcional y su voz destaca en el coro. Su madre, Caterina, desea que reciba una educación religiosa, pero a pesar de ser una mujer piadosa, le golpea tan a menudo como su padre. Stalin siempre intentará que su pasado familiar permanezca oculto. Ya en el poder regresa a su antiguo hogar y como cualquier hijo solícito, visita a su madre. Cuando ella le pregunta a qué se dedica, Stalin contesta. ¿Te acuerdas del zar? Pues me he convertido en una especie de zar. Ella replica. Habrías hecho mejor en convertirte en sacerdote. Su madre no desea que se quede en el pueblo para trabajar como zapatero, como desea su padre. Ella prefiere enviarlo al seminario y que algún día se convierta en obispo. Stalin, que solo habla georgiano, está a punto de aprender ruso, griego y aritmética. Es aún un adolescente que escribe poemas como este. La alondra ha cantado con su oscuro azul, volando más alto que las nubes, mientras el melodioso ruiseñor canta una canción a los niños. Stalin pierde la fe mientras estudia en el seminario de Tiflis. En este caldo de cultivo de revolucionarios, con la ayuda de infames y miserables curas ortodoxos y su tutor alcohólico, se instruye en técnicas de opresión. Incluso establece una lista. Vigilancia, espionaje, invasión de la vida privada, violación de los sentimientos pero también aprende las virtudes del silencio. Para Stalin, siempre se gana más escuchando que hablando. Y aprende a no revelar sus sentimientos y a no traicionarse jamás. En 1898, es un joven de 20 años que provoca a las autoridades. Se niega a cortarse el pelo y se deja crecer la barba. También lee libros prohibidos de Zola o Víctor Hugo que denuncian la injusticia social. Cuando es expulsado del seminario, adopta su primer apodo, Koba, una especie de Robin Hood del Cáucaso, y fantasea con ser el líder de una banda. En 1901, tras unirse al clandestino Partido Socialdemócrata en Tiflis, comienza a ser vigilado por la Ocrana, la policía secreta del Zar. Trabaja durante unos meses en el Observatorio Meteorológico, lo que le deja tiempo para leer las obras del alemán Karl Marx, quien junto con Friedrich Engels había escrito El Manifiesto Comunista en 1847. El texto abogaba por abolir el capitalismo y la propiedad privada, exhortando a los trabajadores del mundo entero a sumarse a la revolución armada. Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y la miseria del proletariado que, según él, no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Estos dibujos muestran al futuro dictador como un marxista que adoctrina a los trabajadores y les pregunta, ¿por qué no tenemos ningún derecho político? ¿Cómo podemos cambiar nuestra existencia? Stalin piensa que el imperio ruso del siglo XX es una sociedad feudal que hay que destruir. Mientras tanto, los despreocupados miembros de la familia imperial muestran a sus primos ingleses que ellos también saben jugar al tenis y que son lo bastante valientes como para nadar en las heladas aguas del lago de Ládoga, cerca del palacio de San Petersburgo. Una nueva clase trabajadora emerge mientras Rusia se industrializa. Particularmente en el Cáucaso, donde los pozos de petróleo y las refinerías de Bakú enriquecen a la élite dominante. Los explotados se rebelan y adoptan la marsellesa como canción revolucionaria a la que incorporan su propia letra. años, Joseph Jukasvili es enviado a Bakú para organizar las protestas y las huelgas ilegales confirmando así su vocación de líder siente pasión por los escritos de Sergei Nechayev, un ideólogo ruso del siglo XIX y en particular por su catecismo del revolucionario el revolucionario no tiene intereses personales, sentimientos, ni siquiera un nombre. Ha cortado todo lazo con la ley y la moral y es un enemigo despiadado del mundo civilizado cuya destrucción es su único objetivo. Todos los sentimientos de amistad, gratitud y honor deben ser sacrificados a la pasión revolucionaria. Joseph Yugasvili es considerado un agitador revolucionario y arrestado el 5 de abril de 1902. Su expediente de talla, 1,62 m, moreno, constitución media, edad 24. Más tarde comentará: Las prisiones del zar son como casas de reposo el tratamiento que reciben los presos es mucho más benigno que la férrea y cruel disciplina que impondrá él en las cárceles de su régimen. Stalin vivirá en esta celda un año entero. Pasa el tiempo leyendo diversas obras. Como ¿Qué hacer? El manual de instrucciones revolucionarias escrito a mano por Lenin. El autor de este panfleto, Vladimir Ilyichulianov, es un marxista ruso en el exilio cuyo seudónimo, Lenin, alude al Lena, el gran río siberiano. Pronto se convertirá en el líder de la revolución. Decenas de años más tarde, su estatua es la primera en ser derribada por los alemanes. En Minsk, en julio de 1941, el edificio que albergaba a la NKVD, la Policía Política Soviética, se convierte en el cuartel general de las SS que han recibido la orden de exterminar a los judíos. La propaganda alemana difunde el racismo nazi. La codicia y el deseo de matar distinguen a estos infrahombres, dignos aliados de Churchill y su camarilla de plutócratas. Así comienza el llamado holocausto por balas. El genocidio de los judíos. Las hambrunas en los guetos y los campos de la muerte. Los alemanes prosiguen su avance en Rusia y sus fuerzas acorazadas se adentran más de 500 kilómetros. Hitler controla ya 20 millones de soviéticos. El Ejército Rojo sufre un trágico varapalo. Está casi descabezado, ya que Stalin mandó a ejecutar a miles de oficiales en 1937. A mediados de 1941, el Georgiano dicta la Orden 270 que castiga a las familias de los soldados que se rindan a los alemanes. Hitler los dejará morir de hambre. Uno de estos presos soviéticos, el soldado Iván Shulinski, recuerda. Para mantenerme vivo, solía cantar esto desde el país del hambre. Si tuviera alas me elevaría hasta el cielo, hacia las nubes, donde no existe el dolor, ni tampoco el castigo. Su destino es trágico. Los que consigan sobrevivir serán deportados por Stalin por haberse rendido en combate. Los alemanes prosiguen su avance. Los granjeros ucranianos, víctimas de la hambruna stalinista que ha causado 6 millones de muertes, dan la bienvenida a los invasores. Más adelante, serán ahorcados por el ejército rojo, considerados traidores y filmados a modo de ejemplo. traidor a la madre patria. Verano de 1941. Los comisarios políticos fusilan a todo aquel que se rinda. En Moscú, las fábricas, los obreros e incluso los ministerios son evacuados. La enfermera Serafina Panasenko decide alistarse. Mi padre era comunista, explica. Desde muy joven nos transmitió la idea de que la patria no era todo, de que teníamos que defenderla. Si llegan a ser capturados, todos sufrirán un destino horrible. pero luchan por la unión soviética de Stalin. Todos los hombres de entre 16 y 50 años son movilizados. 14 millones de soldados. La llamada de Stalin al patriotismo y el sacrificio de todos ellos darán sus frutos. soviéticos cierran el paso a los alemanes en su camino hacia Moscú. La batalla de Smolensk frena la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los rusos han perdido un millón y medio de hombres y cuatro millones han caído prisioneros. Los alemanes han perdido unos 700.000 soldados, lo cual preocupa al Führer. Este declara, el comunismo representa una terrible amenaza para el futuro. Esta es una guerra de exterminación. Si no asumimos esto, aunque ganemos, el problema volverá a surgir dentro de 30 años. No libramos esta guerra para perdonar al enemigo. El omnipresente Stalin dirige la campaña contra Hitler. Se ha nombrado comisario de defensa del pueblo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Al igual que Hitler, es un estratega aficionado. Pero cuenta con la inestimable ayuda del general Shukov. Stalin confía en este experto en carros blindados, que es la única persona que se atreve a decirle la verdad. Zhukov predice, los alemanes concentrarán sus esfuerzos sobre Kiev. La ciudad debe ser evacuada. Furioso, Stalin contesta, qué locura es esa, nunca entregaremos Kiev. Sukov sabe que tiene razón y que Stalin se equivoca. Y como ha vaticinado, Hitler envía sus fuerzas hacia el sur. Los alemanes se dirigen hacia Ucrania rodean a los soviéticos y hacen 600.000 prisioneros. Sus fuerzas entran en Kiev el 26 de septiembre de 1941. En Ucrania, donde parte de la población es antisoviética, los nazis avivan el odio hacia Stalin. La propaganda germana filma a algunos vecinos delante de una prisión, asistiendo a la evacuación de las víctimas del stalinismo. Antes de huir, la policía política de Stalin ha cumplido la orden de vaciar las celdas, es decir, de ejecutar a los prisioneros. Cien hombres son encontrados muertos con las manos atadas a la espalda. Mientras tanto, los nazis juntan a 34.000 judíos ucranianos y los asesinan en el barranco Babillar, cerca de Kiev. El gran poeta ruso Yevtushenko escribe en su poema Babillar. Todo grita a mi alrededor, pero el grito está hecho de silencio. Al descubrirme observo que mi cabello se torna gris. Grito por los miles de muertos inocentes que fueron masacrados aquí.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ACAST recommends podcasts we love. I'm Sheila Sioiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr Joe Vitale and Nezua Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell, and I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex and spirituality. So for honest and compelling conversations, new episodes of Ready To Be Real release every week, wherever you get your podcasts.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Y también muero en cada anciano y en cada niño al que mataron.
1: En Kiev, el odio se desata contra las efigies del implacable jefe absoluto, Stalin. En 1903, Stalin tiene 25 años y todavía se hace llamar Yugashvili. Entre dos estancias en prisión ingresa en la rama más extremista del Partido Socialista clandestino, los bolcheviques, a cuyo timón se encuentra el apasionado Lenin, aún en el exilio. En las reuniones del partido celebradas fuera de Rusia, Lenin se enfrenta a los mencheviques, una minoría más moderada. Lenin elogia a Yugasvili y lo apoya en su ascensión a la cabeza de los bolcheviques del Cáucaso. Aprecia mucho su sectarismo marxista y sobre todo su contribución financiera a la causa bolchevique, que proviene de lo que llaman de manera eufemística expropiaciones, es decir, robos de bancos. Para el joven Joseph, estos asaltos armados están plenamente justificados porque el proyecto marxista está por encima de la ley. El fin justifica los medios. El atraco más notorio tendrá lugar durante la era soviética. El ataque al transporte de fondos del Banco Central de Tiflis el 12 de junio de 1907 es organizado por el futuro Stalin capturan un botín equivalente a 6 millones de euros actuales, pero 5 hombres mueren y 16 resultan heridos. En el partido, muchos condenan estos actos criminales. Pero Yugasvili se defiende. Debemos quebrantar la ley hasta alcanzar la revolución. Respetando la ley no avanzaremos nada. Solo la lucha armada puede derrocar al zarismo. En Bakú se une a Brosilov, el secretario del Sindicato de los Obreros del Petróleo, que controla a 50.000 hombres y extorsiona a los ricos industriales, amenazándolos con una huelga o con incendiar los pozos. Comienza a cambiar de apariencia y se convierte en un padrino del crimen de Georgia. Así se gana su apodo. Stalin, el hombre de acero. A sus 30 años, su apetito sexual es insaciable. Sus ojos despiden fuego, comentará una de sus jóvenes conquistas. Su peligrosa existencia no parece la más apropiada para disfrutar de una vida en familia. Sin embargo, entre dos arrestos, se enamora de una bonita costurera, Ekaterina Svanitze. Y no solo acepta casarse por primera vez, sino que accede a celebrar un matrimonio religioso. Tres años más tarde, ella muere de tuberculosis con tan solo 22 años. Él la recordará como una mujer que sabía cómo derretir mi corazón de piedra. Ekaterina le da un hijo, Jacob, que incluso es bautizado con el consentimiento de su padre. Como no puede cuidar de él, el niño es criado por sus abuelos georgianos. Pero una vez en el poder, Stalin reclamará a su hijo, que mantiene una gran amistad con el guardaespaldas del propio Stalin, Nikolai Vlasik. En 1941, Yakov, que ya es teniente de artillería, es capturado por los alemanes, que lo consideran un trofeo bélico excepcional. Cuando Stalin se entera, ordena el arresto de la mujer de Yakov y obliga a esta a separarse de su hija. Su interrogatorio proporciona a los alemanes un dato esencial. Yakov, que no siente el menor afecto por su progenitor, declara... Mi padre tiene miedo del movimiento nacionalista ruso. La creación de un gobierno ruso hostil a Stalin podría propiciar una rápida victoria germana. El mariscal von Bock se apresura a informar a Hitler. Esta revelación podría permitir al Führer adelantar el fin de la guerra, eliminar el comunismo del vasto territorio que ya controla y restablecer el derecho a la propiedad privada y la libertad de culto. Pero a Hitler, nada de eso parece interesarle. Para él y para Joseph Goebbels, su ministro de la propaganda, los rusos son seres inferiores, destinados a la esclavitud. Goebbels declara, los rusos no son un pueblo, sino un conglomerado de animales. Cuando recibe a su aliado, Benito Mussolini, Hitler comenta La tierra rusa es la más fértil del mundo. Los italianos, que os agotáis trabajando terrenos pedregosos, aquí podréis encontrar amplios y fértiles espacios. Será el granero de la nueva Europa. Los alemanes ya habían invadido la gran llanura rusa 30 años antes. 1914. Stalin no participa en la Primera Guerra Mundial. Y tras repetidos arrestos y evasiones, acaba siendo deportado a Siberia. Encerrado durante tres años en una isba, pasa el tiempo arreglando el mundo con otros exiliados marxistas, como Lev Kamenev, uno de los futuros héroes de la revolución, al que Stalin mandará ejecutar 20 años más tarde. El 12 de marzo de 1917, Stalin, ya liberado, llega a San Petersburgo, entonces Petrogrado, después de que la revolución de febrero haya obligado a abdicar al zar. Nicolás II declara, he nacido infeliz y he traído la infelicidad a Rusia. Sin embargo, el gobierno provisional del socialista Alexander Kerensky Quiere mantener el compromiso bélico de Rusia, lo que obliga a reclutar nuevos soldados. Stalin es declarado no apto para el servicio, debido a la atrofia de su brazo. Así que vuelve con sus amigos bolcheviques, que han salido de la clandestinidad. Y se convierte en el segundo de Lev Kamenev, que como editor del diario Pravda, la verdad, apoya al gobierno provisional. Lenin regresa de Suiza el 3 de abril de 1917 y rechaza este gobierno que apoya lo que él llama la guerra imperialista. Lenin expone su programa revolucionario. Para él, es hora de dar todo el poder a los soviets. Los consejos de trabajadores y soldados que se forman en las ciudades. También aboga por nacionalizar los bancos y confiscar las grandes explotaciones agrícolas. En el frente, los granjeros rusos desertan para participar en la desenfrenada redistribución de tierras. Verano de 1917, la influencia bolchevique se extiende por todo el país, gracias al lema de Lenin. Os prometo paz, tierra y pan. Otras pancartas exhiben lemas más amenazadores, como abajo el gobierno provisional o abajo los ministros capitalistas. León Trotsky, a sus 38 años, es un brillante intelectual judío-marxista que ha regresado de su exilio en París y Nueva York. Nada en él es proletario, lo que despierta el desprecio de Stalin. El georgiano envidia su talento como orador y su innegable habilidad para ganar adeptos a la causa bolchevique. Kerensky, jefe del gobierno provisional, decide que ha llegado el momento de deshacerse de los bolcheviques y ordena una amplia redada policial. 800 bolcheviques son arrestados, incluidos Trotsky y Kamenev. Lenin escapa a Finlandia con la ayuda de Stalin, que afeita su famosa perilla y lo disfraza de granjero. Stalin se convierte en su mensajero, lo que le permite ascender en el organigrama revolucionario. La llegada del inminente invierno aumenta la tensión en todo el país, propiciando huelgas y agravando la hambruna. Tras tres meses de ausencia, Lenin decide volver a Petrogrado para lanzar una insurrección. Durante la noche del 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques toman los puntos estratégicos de la capital, la estación eléctrica, los puentes, correos y liberan a todos los presos el palacio de invierno del depuesto zar es el refugio del gobierno provisional de Kerensky solo un batallón formado por mujeres jóvenes se aposta para defenderlo los hambrientos soldados de la guarnición han huido en busca de comida el crucero de guerra Aurora efectúa un disparo de salva es la señal para asaltar el palacio. Las 140 heroicas jóvenes lo defenderán hasta el final. Los bolcheviques detienen a los miembros del gobierno provisional, aunque Kerensky logra escapar a Norteamérica para un largo exilio. El golpe tiene lugar el 7 de noviembre pero será conocido como la Revolución de Octubre, ya que según el antiguo calendario ruso, se produce el 25 de ese mes. Los bolcheviques han alcanzado el poder y Lenin forma su gobierno. La reconstitución soviética ilustra el golpe, mostrando a su gran líder en su postura habitual, con su acentuada miopía en el ojo derecho. Lenin elimina el término burgués de ministro y acuña el de comisario del pueblo. Ofrece a Trotsky el puesto de comisario de asuntos internos, pero este se niega alegando que sus enemigos podrían atacar al nuevo gabinete esgrimiendo su origen judío. Lenin le ofrece entonces el área de asuntos exteriores que Trotsky acepta encantado. Por primera vez en la historia, una mujer se convierte en miembro de un gobierno. Alexandra Kolontai, una aristócrata que ha abrazado el marxismo, ocupará su puesto durante cuatro meses. Stalin es nombrado comisario de las nacionalidades, cuya misión es poner freno a los movimientos independentistas. El georgiano, autor de un folleto publicado en 1913 titulado El marxismo y la cuestión nacional, se ha ganado la confianza de Lenin. Veinte años más tarde, ordenará ejecutar a 12 de los 15 ministros del gobierno de 1917. Pero de momento, Lenin ostenta el poder. Es el presidente del Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo y el dueño de Petrogrado, la capital de Rusia. En noviembre de 1917, tras el golpe de estado bolchevique, Petrogrado recobra la normalidad. Las milicias ya no se enfrentan en las calles. Pero el escritor ruso, Maxim Gorky, se pregunta ¿qué ocurrirá ahora? Me temo que mucha sangre será derramada más que en todo nuestro pasado. Lenin se muestra en público con su amante, una militante francesa llamada Inés Armand y su mujer Nadia Krupskaya, bolchevique desde los primeros días. Se enfrenta a dos grandes cuestiones, la paz con Alemania y la inestabilidad política meses atrás el gobierno provisional había convocado elecciones. Así que decide mantener los comicios para legitimar su poder. Las primeras elecciones libres de la historia rusa tienen lugar el 25 de noviembre de 1917. Y tan solo tres semanas después de su golpe de estado, los bolcheviques sufren una aplastante derrota. Consiguen 168 diputados, mientras que los revolucionarios socialistas, más moderados, obtienen casi 400. Lenin disuelve la asamblea de forma inmediata, instaura su dictadura, que bautiza dictadura del proletariado y promete una sociedad sin clases. Suspende derechos y libertades. Prohíbe los partidos políticos. Y elimina la libertad de prensa y el derecho de huelga. Todos sus oponentes, a derecha e izquierda, son declarados enemigos del pueblo y contrarrevolucionarios. Lenin crea una nueva policía política secreta que será conocida como Checa. Nombre formado por las iniciales rusas de comisión para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Lanzaremos un despiadado terror colectivo, declara. ¿Cómo puede hacerse una revolución sin pelotones de fusilamiento? La dirección de la Checa será encomendada al polaco Félix Jerszynski, un hombre cuya salud ha sido minada por años de exilio y prisión y que ha dedicado su vida a la revolución. Jersinski tiene la perseverancia de un inquisidor. De nada sirve la justicia, declara. Libramos una guerra en el más cruel de los frentes. Este documento único muestra los bastidores de la Checa. Los chequistas, reclutados entre los bolcheviques más radicales y los criminales más psicópatas, acaban de saquear un apartamento en lo que llaman la contribución de la burguesía. En seis semanas, la Checa, la nueva policía secreta, perpetra 50.000 asesinatos, sin ley ni justicia. El fiscal de la nación afirma debemos ir más allá de la ejecución de los culpables. La ejecución de inocentes impresionará mucho más a las masas. Mientras tanto, Stalin seduce a su secretaria de 16 años, Nadia Aliluyeva, a la que conoció cuando ella tenía cuatro. Sus padres son dos ardientes bolcheviques que ocultaron a Lenin de la persecución de la policía. Su madre es una defensora del amor libre, que incluso mantuvo una relación con Stalin. Tras casarse con él, Nadia alumbrará dos hijos que forjarán su propio papel en la historia. Ella da pruebas de su valentía al comprometerse de por vida con el tirano rojo. El 3 de marzo de 1918, los soldados rusos y alemanes abandonan las trincheras y se saludan sonriendo bajo el lema Revolución Internacional. Las pancartas claman, trabajadores del mundo, uníos. Lenin acaba de firmar el Tratado de Paz de brest litovsk un desastre para Rusia que pierde una gran porción de su territorio, rico en trigo y acero. Petrogrado está demasiado cerca de la nueva frontera, así que los bolcheviques se congregan en la anterior capital. Moscú, marzo de 1918. Lenin posa ante el famoso Cañón del Kremlin, la fortaleza que alberga las tumbas de los 47 zares. Pero hoy el zar es Lenin, un marxista, el nuevo dictador ruso. Su régimen se sostiene sobre tres pilares. El Partido Bolchevique, la Policía Política y la Guardia Roja, el germen del Ejército Rojo. Lenin se encuentra en una posición precaria, rodeado de fuerzas hostiles al bolchevismo. Por toda Rusia surgen los llamados guardias blancos, muchos de ellos antiguos soldados zaristas, firmemente determinados a luchar contra los rojos, campesinos y obreros indisciplinados con pocas armas y escasa preparación. Lenin nombra a Trotsky comisario del pueblo para asuntos militares y navales. Trotsky es un militar nato y enérgico y el brillante organizador del levantamiento bolchevique de noviembre de 1917. La guerra civil está a punto de estallar. Durará cuatro años y provocará diez millones de muertos. Nadie hace prisioneros y las barbaries son cometidas por ambos bandos. Este soldado bolchevique sonríe desafiante a los blancos que van a fusilarle y continúa provocándoles hasta el último momento. En Rusia, la muerte se ha convertido en algo cotidiano. Vasily Petrovich Nikolayev, reclutado por el ejército rojo a los 15 años, recuerda. Nos reconocíamos por la estrella roja de nuestros gorros. Nuestros camaradas yacían muertos en los campos, con sus estrellas arrancadas, junto a los soldados blancos destripados por nuestras bayonetas. Las tripas les brotaban del vientre. No dejamos ni a uno solo con vida. Lenin ha sumido en el caos a un continente entero y otros mandatarios hostiles a los bolcheviques empiezan a organizarse como los revolucionarios soviéticos en Samara en el Volga la situación es desesperada así que organizan un atentado que llevará a cabo la revolucionaria socialista Fanny Kaplan sus disparos le alcanzan en el hombro y en un pulmón ella declarará más tarde. Disparé a Lenin porque le considero un traidor. Su sola existencia desacredita al socialismo. Lenin se niega a ser internado en un hospital donde piensa que estará en peligro y ordena que le lleven al Kremlin donde los médicos no tienen el equipo necesario para operarlo. Pero conseguirá sobrevivir con dos balas en el cuerpo. Fanny Kaplan, tras ser torturada, es ejecutada sin juicio tres días más tarde. En represalia, la Checa ejecuta a 1.300 almas desafortunadas, declaradas rehenes de la burguesía. El 30 de agosto de 1918, los bolcheviques oficializan el terror rojo con un nuevo decreto. Los enemigos de clase deben ser aislados en campos de concentración y todos aquellos que guarden alguna vinculación con los guardias blancos serán fusilados. Como los cuatro jinetes del apocalipsis, los bolcheviques causan la muerte y la destrucción y continuarán haciéndolo durante más de 20 años hasta que los alemanes se asomen a las puertas de Moscú. A principios de noviembre de 1941, los alemanes bombardean la capital soviética. Los tanques de la Wehrmacht están a 70 kilómetros del Kremlin. Hitler declara, Rusia está acabada. En Moscú, Stalin detiene la evacuación y ordena disparar contra cualquiera que intente abandonar la ciudad. El 6 de noviembre de 1941, en el metro de Moscú, ante su gobierno y frente a los líderes del Partido Comunista, Stalin pronuncia un gran discurso. Stalin cita a Hitler, dirigiendo las palabras del Führer a su expectante público. Han sobrevivido a dos décadas de terror. Pero él les advierte de que lo peor está por venir. Hitler dice, no podemos gobernar sin la ayuda de la fuerza. Todos los medios están justificados. Cuando la política lo exige, uno debe mentir, traicionar e incluso matar. Emancipo al hombre de la humillante quimera llamada conciencia. Stalin ha mentido, traicionado y asesinado. Y en su mundo utópico ha forjado una nueva sociedad, un nuevo hombre. El hombre rojo. Rojo como la revolución y la sangre.